0: Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gemeenteleden thuis, fijn dat u er ook bij bent, meekijkt, kijkt, mee luistert en in gedachten ook bij ons bent. En niet te vergeten natuurlijk de jongens en de meisjes, ik zie er een heleboel zitten. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En ook de jongens en meisjes thuis, fijn dat jullie ook aangeschoven zijn. En ook mensen die van een andere plek meeluisteren. Hartelijk welkom. Het is vandaag een bijzondere dienst, startdienst, winterwerk. We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. We hopen en bidden dat de beperkingen vanwege het coronavirus dit kerkelijk jaar achterwege blijven. En we weer allemaal aanwezig kunnen zijn in de diensten en alle andere activiteiten die er zijn. Voorganger vanmorgen is proponent Meerkerk. Uit Ede, ook u hartelijk welkom. De collecten in deze dienst, eerste kerk en dioconie, Tweede collecte jeugdwerk, eigen gemeente. En de busjescollecten bij de uitgang voor het GZB-project opvanghuis gehandicapten in Malawi. In de diensten van volgende week zondag hopen voor te gaan, smorgens proponent van Inge, de Zegveld en s'avonds proponent Blok, de Randwijk. Kerkbezoek. In de persconferentie van afgelopen dinsdag is door de overheid aangegeven... dat de coronamaatregelen vanaf 25 september worden versoepeld. De kerkenraad besluit komende dagen welke gevolgen dit heeft... ...voor onze kerkdiensten. Morgen wordt het advies van de PKN verwacht... ...en dat wordt in onze overwegingen meegenomen. Uiterlijk aanstaande woensdag zal op de website van de kerk... ...worden gepubliceerd op welke wijze het kerkbezoek... ...vanaf zondag 26 september zal worden aangepast. Berichtje van de vrouwenvereniging maandag... 27 september is de eerste verenigingsavond. Er wordt begonnen met een broodmaaltijd. En u kunt zich daarvoor opgeven bij Mineke Korrevaar. Dit kan tot en met vrijdag 24 september. Ook vraagt het bestuur of u de inleiding op de bijbelstudies alvast thuis wil doornemen. Deze week stond in het teken van opening... Winterwerk. We kijken terug op waardevolle, goede en gezellige ontmoetingen. Activiteiten die we gedaan hebben met jong en oud. Vandaag sluiten we opening Winterwerk af met deze eredienst en met de preekbesprekingen van de tieners en de jongeren direct aansluitend op deze dienst. De tieners zijn na de dienst welkom in de wegwijzer. De jongelui van de JV zullen elkaar thuis ontmoeten. Ieder die in de dienst is, heeft ook een zakje gekregen met een vraag voor thuis. En voor de kinderen is er weer een blad voor bij de preek gemaakt. We mogen ons bemoedigd weten door de onderlinge band die we mochten ervaren deze week. En hopen en bidden dat we hierdoor aangespoord worden om dit winterseizoen, naast de zondagse erediensten, aan te haken met de crash, met de zondagsschool, de tienerclub, de jv, catechisatie, bijbelkring, echokring, mannen- en vrouwenvereniging en alle eenmalige activiteiten. Met het doel om vanuit de bijbel toegerust te worden en te groeien in de onderlinge liefde. De voorbeden... We bidden voor beroepingswerk. We bidden voor de zieken in onze gemeente. We bidden voor een goede preekbespreking straks na de dienst. We bidden om zegen voor onze gemeente. Nu het winterseizoen weer begint en alle activiteiten van de verschillende verenigingen en clubs weer opstarten. We bidden dat ieder van ons hier in de kerk of thuis... De komende tijd iemand mag ontmoeten aan wie we iets van de Heer Jezus en Gods liefde voor mensen mogen doorgeven. We danken voor alle activiteiten die afgelopen week al mochten plaatsvinden. Dan zullen we nu deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 46, vers 6. En wens de Kerkenraad u een gezegende dienst.
1: Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Ik heb de Heere lief. Hoe kunnen we het winterwerk anders ingaan dan door het zingen van Psalm 116? We zingen daarvan de versen 1, 10 en 11. Psalm 116, vers 1, 10 en 11. Vermogen de tien geboden van God en de samenvatting die de Heer Jezus ons gegeven heeft. Als antwoord zingen we Psalm 119, vers 83. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten, heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Psalm 119, vers 83, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God en vermogen spreekt God deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel... of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen... Want ik, de Heere, uw God, ben een naïverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die bamhattigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon nog uw dochter. Nog uw dienaar, nog uw dienares, Nog uw vee nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de sabbedag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen... U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze geboden samen toen hij zei: U zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten wij de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Laten wij bidden. Heren, genadige en barmhartige God. Wij komen vanmorgen tot u in het gebed om u allereerst te danken dat wij hier vanmorgen samen mogen zijn in uw huis. Of dat we vanuit huis deze dienst mogen meebeleven. Heren, u weet, als we ernaar verlangden om naar uw huis te gaan, maar we niet konden optrekken, omdat dat niet mogelijk is vanwege het coronavirus, vanwege de beperkingen of vanwege ouderdom. Heren, wij danken u dan dat we toch met deze dienst verbonden mogen zijn. En wij danken u ook voor de activiteiten die in de achterliggende week mochten plaatsvinden in deze gemeente. Dat we elkaar als gemeente mochten ontmoeten. Heren, dat is uw genade dat u dat aan ons heeft gegeven. En heren, zo mogen we ook vanmorgen samen zijn in uw huis. We zijn niet allemaal... Hier aanwezig heren, maar toch mogen we weten dat we met elkaar verbonden zijn door de middelen van de techniek. En dan bidden wij u om een zegen over deze dienst. Als de opening van het winterwerk centraal zou staan. Als u uw woord zullen lezen en zullen overdenken. Als we psalmen en liederen zullen zingen. En dan bidden wij u... Wees bij een ieder die een taak heeft in deze dienst. Geef dat het een dienst zal zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heren, geef dat uw woord vanmorgen centraal zal staan. En daarom bidden wij u om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Wij bidden u ook voor de jongeren en voor de kinderen. Wij danken u dat ze hier, hier vanmorgen ook mogen zijn of dat ze thuis mogen meeluisteren. Wij bidden nu geef dat hoe jong ze ook zijn, u hebben lief gekregen in hun leven. Dat ze ontzettend veel van u, de Heer Jezus mogen houden. Wij bidden nu ook of u een concentratie wil geven en aandacht om naar uw woord te horen. En zo bidden wij u voor hen en voor heel de gemeente. Zo leggen we deze dienst in uw handen neer, Heren. Wij bidden om uw zegen. Zo danken we u voor alles wat u deze in de afliggende weken aan ons heeft gegeven, wat er mocht plaatsvinden. Maar wij bidden bovenal, heren, laat vanmorgen uw naam verheerlijkt worden en uw koninkrijk uitgebreid. Dat bidden wij in de vergeving van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Wij lezen vanmorgen uit Matthäus 25. We lezen daarvan de versen 14 tot en met 30. Dit gedeelte zal dus centraal staan bij de opening van het winterwerk. En de jongens en meisjes hebben als het goed is een kerkboekje gekregen. En ik hoop dat jullie, dat ook, dat jullie, ook, dat jullie daar ook kans krijgen om ook mee te doen met deze dienst. Dus pak het er maar bij, zou ik zeggen. Wij gaan lezen Matthäus 25, vanaf vers 14. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En dan de ene gaf hij vijf talenten, ...aan de andere twee... ...en aan de derde één. Ieder naar zijn bekwaamheid... ...en hij reisde meteen weg. Hij die de vijf talenten ontvangen had... ...ging weg en handelde daarmee... ...en hij verdiende vijf andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had... ...en nog twee bij. Maar hij die het ene ontvangen had... ...ging weg... En groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem. En hij zei, Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, twee talenten hebt u mij gegeven. Zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had kwam ook en zei, heer ik wist dat u een streng man bent omdat u mijt waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt en ik ben bevreesd wegge weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond. zie, hier hebt u het uwe maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem slechte en luie diena u wist dat ik mij waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb dan had u mijn geld aan de bankies moet, moeten geven en ik, zou mijn kom, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal hem gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknas. Dit is het woord van God. Voordat we hier verder bij stilstaan, zingen we als voorbereiding op de preek uit Psalm 143. We zingen daarvan de verse 8 en 10. 10, Psalm 143, vers 8. Laat mij uw diepere goedheid prijzen wanneer ik het morgenlicht zie reizen. En ook vers 10 als een gebed. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 8 en 10. Als een antwoord op de preek zingen we het eerste en zesde couplet van lied 267 uit Weerklank. Neem mijn leven, laat het eer toegewijd zijn aan uw eer. Lied 267 couplet 1 en 6. Gemeente hier in de kerk en thuis met ons verbonden... Vanmorgen staan we stil bij de gelijkenis van de talenten. Het is een bekende gelijkenis. Maar het is tegelijkertijd een gelijkenis die vragen oproept. De eerste vraag die deze gelijkenis misschien wel oproept is, wat is nu een talent? Misschien ben je wel goed in tekenen. En heeft iemand wel eens tegen je gezegd, je hebt echt talent voor tekenen. Maar weet je, als de Heer Jezus in deze gelijkenis spreekt over een talent, dan heeft hij het over iets anders. Dan heeft hij het over geld. En dan niet over een klein beetje geld, maar over heel veel geld. Eén talent stond namelijk gelijk aan 6000 penningen. En één penning was het gemiddelde loon wat je in die tijd kreeg na een dag werken. Eén talent stond dus gelijk aan 6000 daglonen. Reken me even mee. Hoeveel jaarsalarissen zouden dat zijn? 6.000 daglonen. Dat is zo'n 20 jaarsalarissen. Als je dat omrekent naar vandaag de dag. Dan is één talent meer dan 500.000 euro. In deze gelijkenis. Ontving de derde knecht, de laatste knecht, dus meer dan 500.000 euro. De tweede knecht meer dan een miljoen euro. En de eerste knecht meer dan 2,5 miljoen euro. Enorm veel geld. Ik hoop dat we vanmorgen in deze dienst waarin de opening van het winterwerk centraal staat nieuwe dingen zullen leren over deze gelijkenis. Het thema, het ja-thema van de HGB is geloven is doen. We staan dus stil bij de gelijkenis van de talenten. We zullen eerst kijken naar, de, naar het vertrek en de afwezigheid van de Heer. Vervolgens kijken we naar de terugkomst van de Heer en daar zullen we ook het langst bij stilstaan. Allereerst dus het vertrek en de afwezigheid van de Heer. De Heer Jezus vertelt in deze gelijkenis over een man die op reis gaat naar het buitenland. Voordat hij vertrekt roept hij zijn eigen knechten bij zich. De eerste ontvangt 5, de tweede 2 twee, en de derde 1 talent. Alle drie ontvangen ze dus hele verschillende bedragen, maar allemaal ontvangen ze een flink bedrag. Weet je wat opmerkelijk is? Nadat de meeste de talenten heeft verdeeld gaat hij meteen weg hij geeft geen instructies hij blijft ook niet achter om te kijken wat de knechten met de talenten gaan doen en hij vertelt ook niet wanneer hij terugkomt nee hij gaat direct op reis komt je dat niet bekend voor een man die op reis gaat naar het buitenland. Ja, zeg je? Spreekt de Heere Jezus niet over zichzelf? Hij vertrok toch ook naar het buitenland? Hij vertrok toch naar zijn Vader in de hemel? Ja, dat klopt. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf met de Heer in deze gelijkenis. Ja, zeg je, dat weet ik. Ik weet dat de Heer Jezus de Heer is in deze gelijkenis. Maar ik zit nog met een andere vraag. Het is toch raar dat die drie knechten hele verschillende bedragen krijgen, waarom is dat zo? Dat is een goede vraag. Het antwoord staat in vers 15. Ieder knecht ontving naar zijn bekwaamheid. Letterlijk staat hier, ieder knecht ontving naar zijn kracht... Elke knecht ontving dus naar wat hij aankon. Je zou kunnen zeggen dat de meeste, voordat hij de talenten uitdeelde, de schouders van deze knechten heeft opgemeten. Zo ontvingen de sterkste schouders de meeste talenten. En Daarom kreeg de eerste meer dan de tweede knecht. En daarom kreeg de tweede weer meer dan de derde knecht. Mooi hè? Dat de meesten zijn knechten niet overvroeg, maar dat hij wist wat ze aankonden. En precies dat gaf hij hen. Wat een wijze man, vindt u niet? En weet je... Daar komt nog bij dat de meester zelf mag bepalen wat hij met zijn geld doet. Stel dat ik een briefje van 50, een briefje van 20 en een briefje van 10 euro bij mij heb. Dat is mijn geld. Dan mag ik toch bepalen, dan mag ik toch zelf bepalen wat ik met mijn geld doe. Dus als ik dat briefje van 50 aan jou dat briefje van twintig aan jou, en dat briefje van tien aan jou zou geven, dan is dat toch prima? Daar ben ik dan toch vrij in? En dan hoef jij met dat briefje van tien euro je niet achtergesteld te voelen. Je hebt tien euro gekregen, zomaar. Zo hoefde die derde knecht zich dus ook niet achtergesteld te voelen. Het was de goedheid van de meester dat hij dat ene talent ontving. Gemeente, nu is natuurlijk de vraag, wat hebben wij van de Here ontvangen? Wat hebben wij van de Here ontvangen? Toen ik in de achterliggende weken over deze vraag nadacht, dacht ik, eigenlijk zou ik die vraag anders moeten stellen. Wat hebben we dat we niet van de Here hebben ontvangen? Alles wat wij ontvangen hebben, hebben wij toch van de Here ontvangen? Ons leven, onze tijd, ons verstand... En wat vraagt de Here nu van ons? Ja, dat we ons leven, onze tijd, ons verstand gebruiken om Hem te dienen. Ja, met alles wat wij hebben, met alles wat wij van Hem ontvangen hebben, en dus ook met onze talenten, moeten wij de Here dienen. En of je nu vijf, twee of één talent van de Heer hebt gekregen. Het is niet de bedoeling dat je ze verstopt. Maar dat je ze gebruikt om hem daarmee te dienen. Je leven lang. Zie je, ziet u, dat het dienen van de Heer zich uitstrekt over het hele leven. In je verkering. in je studie. in uw huwelijk. in het gezin. in uw werk. in uw ambt. wordt u geroepen om de Heere te dienen. En dat is goed om bij de opening van het winterwerk te beseffen. Dat we iedere dag. Elk moment van ons leven, met alles wat wij ontvangen hebben, de Heren dienen. Hoe zijn die drie knechten eigenlijk omgegaan met de talenten die ze hebben ontvangen? Nou, dat weten jullie. De eerste knecht, die vijf talenten ontving, verdiende er vijf talenten bij. Hij had dus uiteindelijk tien talenten. De tweede knecht, die twee talenten ontving, verdiende er twee talenten bij. Hij had dus uiteindelijk vier talenten. Talenten. De eerste twee knechten verdubbelden dus hun bezit door ermee te handelen. Het is opvallend dat we niet lezen hoe ze dat hebben gedaan. Dat is blijkbaar niet belangrijk. Maar het belangrijkste is dat ze trouw hebben gehandeld met de talenten die de meeste hun gaf. En de derde knecht, de knecht die één talent ontvangen had, je zou toch zeggen dat hij ook zijn talent verdubbeld heeft? Nee, dat is niet het geval. Hij ging weg, groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn Heer. dit klinkt misschien vreemd maar in die tijd was het heel normaal om iets wat kostbaar is te bewaren zodat het niet gestolen zou worden hij bewaarde dus dat ene talent daar is ook wel wat voor te zeggen toch het was toch wel een heel bedrag minimaal 500.000 euro dat wil je toch niet verliezen of kwijtraken? Dan is het best wel slim toch om het veilig te bewaren, vind je niet? We kijken nu naar de terugkomst van de Heer. In vers 19 lezen we... Na lange tijd kwam de Heer van die dienaren terug... En hield afrekening met hen. De heer komt terug en gaat in gesprek met de drie knechten. Zie je dat? De eerste knecht komt. Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog vijf talenten heb ik al winst gemaakt. Daar komt de tweede knecht. Heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Is u tijdens de schriftlezing opgevallen dat de Heer tegen alle twee de knechten precies hetzelfde zegt. Goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. Hoor je dat? De Heer zegt niet tegen zijn knechten, wat hebben jullie dat goed gedaan? Jullie hebben je bezit verdubbeld. Nee, het gaat hier niet om de hoeveelheid van talenten, maar om de trouw. De knechten hebben trouw gehandeld. En daar is de Heer blij mee, daar beloont Hij hen rijk voor. Ja, de beloning van de Heer is gigantisch groot. Hoorde je dat? Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in in de vreugde van uw Heer. Ze worden welkom geheten op het feest van de Heer. Eeuwig wel. En dan de derde knecht. Wat hij zegt. Heer, ik wist dat u een streng man bent. Omdat u mijt waar u niet gezaaid hebt. En inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan. En heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Dat moet je even tot je door laten dringen. Dat hij dat ene talent wat hij gekregen heeft, gewoon weer terug heeft. Ongebruikt. Hij heeft er niet mee verdiend. Het is bij het oude gebleven. Even tussendoor, maar dat kan dus gemeente. Dat u en ik de talenten die we hebben gekregen niet gebruiken. Dat we het bij het oude laten. Hoe antwoord de meesten? We hebben het gelezen. Hij noemde de knecht een slechte en luie slaaf. Had mijn geld aan de bankiers gegeven, dan zou ik dat talent met rente hebben teruggekregen. Maar dat heb je niet gedaan. Zie je het? Het was niet juist van die knecht dat hij dat ene talent bewaarde. Hoe veilig het geld ook onder de grond was, hij had zich er makkelijk van afgemaakt. En daarom wordt dat ene talent dat hij had, van hem afgenomen. Dat gaat naar de eerste knecht. En wat gebeurt er met de derde knecht zelf? Hij wordt geworpen in de buitenste duisternis. Daar waar gejammer is. En tandige knas. Ewig wee. Gemeente, ziet u het? Jongelui, zie je het? Het is dus niet om het even hoe wij omgaan met de dingen die God aan ons heeft toevertrouwd. Deze gelijkenis loopt bij de eerste twee knechten uit op een eeuwig wel. Maar bij de derde knecht op een eeuwig ween. Daarom moet ik vanmorgen aan u en aan jou vragen, hoe gaat u, hoe, gaat, hoe ga jij om met alles wat God je gegeven hebt? Met uw leven, met uw tijd, met uw verstand, met uw talent of talenten, dient u de Heer ermee of bewaart u het? Nee, het is niet genoeg om het te bewaren. U moet het gebruiken om de Here te dienen. De Heere Jezus vertelt in deze gelijkenis, net als in de gelijkenis hiervoor, dat is de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes over zijn wederkomst. En in deze gelijkenis, zo zeiden we net al, vergelijkt Jezus zich met de Heer. Net zoals de Heer in deze gelijkenis is vertrokken, zo is ook de Heere Jezus vertrokken. En net zoals de Heer in deze gelijkenis is teruggekomen, zo zeker zal de Heere Jezus ook terugkomen. En weet je dan moeten ook wij rekenschap afleggen van alles wat we gedaan hebben. Paulus schrijft, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Ja, dan zal er aan je gevraagd worden wat je met je leven, met je tijd en met je verstand hebt gedaan. Heb je het voor jezelf gebruikt of voor de dienst aan de heren? Dan zal er aan je gevraagd worden hoe je met je talent of talenten bent omgegaan. Heb je het net als die derde knecht verstopt of heb je de heren meegediend? dan moeten we alles wat we gedaan hebben, verantwoorden. En weet u, dan zullen de nutten, de trouwe knechten, worden toegelaten tot het feest van de Heer. eeuwig wel. eeuwige vreugde. En dan zullen de onnutten, de luie knechten worden geworpen in de buitenste duisternis. Eeuwig ween. Nou zegt u, de boodschap van de preek is helder. Geloven is doen. Ik ga aan de slag, of ik ga nog extra aan de slag... Om de heren te dienen. En ik ga vanaf nu ook dat ene talent gebruiken. Om de heren te dienen. Zodat ik een trouwe dienstknecht word. En zodat ik straks ook mag ingaan. In de hemelse vreugde. Ja zegt u. Nu zie ik het verschil heel helder. Tussen die derde knecht. En die eerste twee knechten. Die derde knecht. Deed namelijk niets. Hij heeft niets met dat ene talent gedaan. Hij heeft er geen winst op gemaakt. Het ontbrak hem aan doen. Ja, is dat de les van deze gelijkenis? Zo wordt er vaak wel gedacht. Maar hebben we dan het punt van deze gelijkenis wel echt begrepen? Kijk eens wat dieper. Wat is nu het grootste verschil tussen die derde knecht en die eerste twee knechten? Waar ontbrak het de derde knecht aan? Ja, aan het doen. Nee, niet zozeer. Dat is nog maar het topje van de ijsberg. Waaraan ontbrak het, ontbrak het hem dan wel? Weet jullie dat, jongens? Waar ontbrak het de derde knecht aan? Aan de liefde. Aan de liefde. Ja, het ontbrak de derde knecht aan de liefde. Want wat zegt hij in vers 24? Heer, ik wist dat u een streng man bent. En wat zegt hij in vers 25? En ik ben bevreesd weggegaan. Ja, de derde knecht dacht dat de meesten een hadden en een strenge man was. Hij had de meesten niet lief, maar hij was bang voor hem. Hij vertrouwde hem niet en was bang voor straf. Hij vond de meeste veel ijzend. Hij dacht dat het zwaar was om de meeste te dienen. Hij had geen liefde tot hem en daarom had hij niets met dat ene talent gedaan. Het ontbrak hem aan de liefde. Jongeren. Dat begrijpen jullie ook. Misschien heb je wel een docent op school die heel streng is. Je hoeft maar iets verkeerds te doen of je krijgt door straf. Als hij iets aan je vraagt om wat te doen, dan heb je daar helemaal geen zin in. Want eerlijk gezegd mag je hem gewoon niet. Hooguit doe je het omdat het moet. Of omdat je bang bent om anders straf te krijgen. Misschien heb je ook een docent op school die aardig is. Nee, het is niet zo'n docent waarbij alles uit de hand loopt. Maar iemand die streng is als het nodig is en aardig is wanneer het kan. Zo spreekt hij je wel eens buiten het klaslokaal aan. Ja, je hebt wel een klik met deze docent. Als hij iets aan je vraagt om wat te doen, dan doe je dat graag. Je mag hem wel. En je wilt hem graag helpen. Wat bedoel ik hiermee te zeggen? Als je een klik hebt met iemand. Als je iemand mag. Ja, dan wil je toch alles voor zo'n iemand doen. Nee, niet omdat je bang bent om straf te krijgen. Maar omdat je hem graag wil helpen. En als je iemand leuk vindt. Of als je van iemand houdt, dan sta je toch in vuur en vlam. Dan wil je toch alles voor diegene doen. En weet je, dat is nu het verschil tussen die derde knecht en die eerste twee knechten. Die derde knecht dacht dat de meeste een strenge man was. Hij had een verkeerd beeld van de meester. Hij mocht de meeste niet en had daarom helemaal geen zin om hem te dienen. Hij was bang voor straf en daarom verborg hij dat ene talent. Hij had de meeste niet lief. Wat een verschil met die eerste twee knechten, vind je niet? Zij hadden de meeste wel lief. Zij zagen dat de meester niet had en streng was. Nee, ze zagen dat de meeste juist vriendelijk en barmhartig was. Dat hij zijn knechten zijn bezit toevertrouwde. Ja, Deze knechten wilden niets liever dan de meeste gelukkig maken. Niet omdat ze bang waren voor straf, maar omdat zij van de meeste hielden. Ze zagen dat hij het beste met hun voor had en zij dienden hem niet uit angst, maar uit liefde, uit wedeliefde. Gemeente, het gaat er dus in de eerste plaats niet om hoe je met je talenten bent omgegaan, maar hoe je relatie met de meeste is, of je hem lief hebt. Alleen een goede boom brengt goede vruchten voort. Als de relatie goed is, dan komt het met de vruchten ook wel goed. En daarom vraag ik vanmorgen niet aan u hoe het met de vrucht is, maar hoe het met de boom is. Hoe is uw relatie met de Heer Jezus? Kent u hem? Heeft u hem nodig gekregen? Is hij u alles geworden? Ja, dit is de vraag waar het vanmorgen, maar ook in het komend windenwerk om draait. Heeft u hem lief? Heb jij, de Heer Jezus, lief? Ja, leg uw leven maar naast het leven van deze drie knechten. Hoe dient u God? Dient u hem? Dient, dient u hem zoals die derde knecht? Of zoals die eerste twee knechten? Dient u hem uit liefde? Of uit slaafse vrees? Als een kind? Of als een slaaf? En vraag u zelf eens af. Zeg ik aan het begin van het nieuwe winterwerk van het nieuwe winterseizoen. Dien ik de heren met vreugde. Zing ik uw dienst heeft mij nog nooit verdroten. Zeg ik: ik heb u lief, omdat u mij eerst heeft lief gehad. Of dien ik de heren vanuit vrees? Mopper ik als ik mijn plaats inneem in de kerkraadsbank, Als ik mijn plaats inneem in de kerk? Als ik naar catechisatie ga? Als ik een vereniging bijwoon? Dien ik hem dus uiteindelijk niet? Want als je God uit angst dient, dan dien je God uiteindelijk niet. Dan zult u eens buiten geworpen worden, in de buitenste duisternis. Onderzoek u zelf. Maar misschien zegt u vanmorgen wel, ik heb mijn leven naast de levens van deze drie knechten gelegd. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik die derde knecht ben. Ik heb vanmorgen gehoord dat ik mijn leven lang de Here moet dienen. Elk moment van mijn leven. En ik weet dat God het ook van mij vraagt en dat hij daar recht op, he op heeft. Maar als ik terugkijk op mijn leven, op het leven wat ik tot nu toe geleefd heb, dan moet ik zeggen dat ik dat niet heb gedaan. Ik heb de Heere niet lief gehad boven alles en mijn naaste niet als mijzelf. Ik heb mijn talenten niet gebruikt om hem te dienen. Ik ben die derde knecht. Hoor dan vanmorgen het evangelie. U kunt nog worden zoals die eerste twee knechten. Hoor dan de lieflijke nodiging van de meesten. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Want weet u, de Heer Jezus was de enige... ...die heel zijn leven zijn vader heeft gehoorzaamd. Die hem lief heeft gehad boven alles en zijn naaste als zichzelf. En daarom kan hij uw ongehoorzame leven bedekken... Met zijn gehoorzame leven. Vlug dan naar hem die roept. Wend u naar mij toe. En wordt behouden. Gemeente, we gaan afronden. Ik hoop dat ook in het komend winterwerk, hier in Brandwijk, goed van die meesten gesproken mag worden. Over wat hij gedaan is. Wat hij gedaan heeft en over wie hij is. Dat hij zondaren ontvangt en met een eet. Zodat er veel liefde tot de Heer Jezus mag zijn. En dat hij niet vanuit angst. Maar vanuit de liefde gediend zal worden. Dat het gebed steeds mag klinken: Neem mijn leven. Laat het Heer. Toegewijd zijn aan uw eer. Amen. dat wij dankende voor elkaar bidden. Heren, almachtige en genadige God. Wij danken u heel hartelijk voor uw woord dat vanmorgen mocht klinken. Wij moeten u ook heel eerlijk beleiden. Dat we u vaak niet uit liefde dienen. Of helemaal niet. En daarom bidden wij... Geef dat we u mogen kennen en u mogen liefhebben. Dat een ieder van ons het zal zeggen, ik heb u lief, omdat u mij eerst heeft lief gehad. Ja heren, geef ons veel liefde tot u. We danken u voor de ontmoeting vanmorgen rondom uw woord. Dat uw woord centraal mocht staan aan het begin van een nieuw winterseizoen. Wij bidden u voor de kerkenraad, voor de ouderlingen en diakenen. Wees hen nabij in al het werk dat ze voor u mogen doen. Geef hen veel liefde tot u. Zegen alle die zich inzetten in het clubwerk, in het verenigingswerk, in de catechese. Sterk hen in de taak die u hen hebt toevertrouwd. Wees bij allen die op een andere wijze werkzaam zijn in de gemeente of betrokken zijn bij deze gemeente. Wij bidden voor de kosters en de organisten. Voor hen die achter de schermen veel werk mogen verrichten voor de gemeente. Geef dat ze, dat ze het zullen doen uit liefde tot u. Geef ons zo een gezegend winterwerk. Wij bidden nu ook voor het beroepingswerk. Heer, geef dat op u. Uw tijd, en nieuwe herder en leraar, aan deze plaats verbonden mag worden. Zeg ook de gemeente in het beroepingswerk dat te hand wordt genomen. Wij bidden nu voor de dag die voor ons ligt. Voor de preekbespreking die straks met de jongeren gehouden mag worden. Geef hen een goede en gezegende preekbespreking. En geef ook dat we thuis als we met deze dienst verbonden zijn, nog zullen doorspreken over uw woord. Heren, zegen ons zo allen. Wij bidden u voor de gemeente voor elkaar, voor de ouderen, voor de zieken, voor de eenzamen. Heren, wees u bijen. hen. wij bidden u ook, of we mensen mogen ontmoeten ook in de komende week, aan wie we iets van de Heer Jezus en Gods liefde voor mensen mogen doorgeven. Breng ons op ons pad en geef ons veel liefde tot u, zodat we ook die liefde mogen doorgeven. Heren, zo danken wij u voor alles wat u ons deze morgen gegeven heeft en ook in de achterliggende week. Wij bidden u om uw zegen voor de tijd die voor ons ligt. En zo leggen wij dit alles in het gebed voor u neer. En wij bidden u brengen ons vanavond opnieuw samen onder uw woord. Dat bidden wij. In Jezus' naam alleen. Amen. We zingen tot slot lied 214 uit Weerklank, Eens zo op de grote morgen. Lied 214 uit Weerklank. wij nu wij van hier gaan of thuis deze dienst afsluiten om de zegen van de Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.